1: L'aviation civile russe confirme la mort d'Evgeny prigojin chef du groupe paramilitaire russe Wagner. Dix personnes étaient à bord de cet avion qui s'est écrasé dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou. La mort de prigogine ne serait une surprise pour personne, affirme la Maison-Blanche. À nîmes, moment, quatre individus toujours activement recherchés après la mort d'un garçon de 10 ans. Lundi soir, l'enfant a été tué lors d'une fusillade dans un quartier populaire de la ville, notamment connu pour son trafic de stupéfiants. Deux jours après le drame, les dealers ont repris leur activité nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place. La rentrée va coûter un petit peu plus cher cette année, c'est le cas pour les parents d'élèves bien sûr, mais aussi pour les étudiants. Fourniture, transport, alimentation, logement, tout a augmenté notre reportage dans cette édition. Et puis de nouveaux records de chaleur ont été battus ce mercredi en France et cet épisode caniculaire va se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine. Météo France a placé 19 départements en vigilance rouge canicule et 62 départements en vigilance orange. Tout ce qu'il faut savoir sur cet épisode caniculaire à la fin de ce journal aspect que notre journaliste météo. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le patron de Wagner, Evgeny Prigodjin, est donc mort dans un accident d'avion. Une information communiquée par l'aviation civile russe ce mercredi soir est confirmée par le groupe paramilitaire. Sachez que 10 personnes étaient à bord de cet avion qui s'est écrasé dans la région de Tver, qui se situe au nord-ouest de Moscou. Nicolas Fontaine. Cette vidéo amateur filme le crash
2: d'un avion dans la région de Tver en Russie. L'agence russe du transport aérien a confirmé la présence et la mort d'Evgeny Prigogine dans l'appareil qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg. Un avion privé transportant 10 personnes, dont aucune n'a survécu. De son côté, sur son réseau social Telegram, le groupe Wagner a également confirmé la mort de son chef. À l'étranger, le président américain Joe Biden a été l'un des premiers à s'exprimer sur cet accident. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris. Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose. Mais je n'en sais pas assez pour connaître la réponse. C'est ce sur quoi je travaille depuis une heure et demie. Pour rappel, en juin, le chef de Wagner avait été à l'origine d'une rébellion dirigée contre l'état-major
1: russe. Vladimir Poutine l'avait alors qualifié de traître sans prononcer son nom. Anime, au moins quatre individus sont toujours activement recherchés après la mort d'un garçon de 10 ans. Les fesses sont produits lundi soir. L'enfant a été touché par balle lors d'une fusillade dans un quartier populaire de la ville. Et deux jours après le drame, et bien les dealers ont repris leur activité. Jean-Luc Thomas et Sacha Robin sur place.
3: 48 heures après la mort du jeune Fayette, cet enfant de 10 ans qui a été tué dimanche par une balle lors d'une fusillade. Les trafics reprennent et puis, de temps en temps, les policiers font une descente. Ils sont une dizaine. Ils contrôlent l'identité de certaines personnes. D'autres fois, ils montent dans les étages. Là aussi, il y a un contrôle d'identité. Il faut savoir que les habitants en ont un petit peu -le bol de ces trafics beaucoup de mamans que nous avons rencontrés nous disent on a peur c'est la terreur il faut que l'état fasse quelque chose il faut qu'il y ait du mieux socialement il faut qu'il y ait du mieux au niveau de l'urbanisme et il faut surtout du mieux sur la sécurité c'est pour ça que beaucoup de mamans demandent par exemple qu'il y ait un commissariat qui soit ouvert dans le quartier de Pissevin.
1: Je vous propose à présent d'écouter David-Olivier Reverdy. Il est secrétaire national du syndicat Alliance Police et dénonce le manque de moyens pour faire régner l'ordre justement dans les quartiers sensibles. Il demande également à ce que justice soit, la justice soit plus ferme avec les délinquants interpellés.
4: Tout le monde a démissionné. Y a-t-il des services sociaux qui rentrent dans ces cités Non, il n'y en a plus. Y a-t-il des services publics dans ces, so dans ces cités Non, il n'y en a plus. Et au final, les seuls à venir dans ces quartiers, les seuls à être entre guillemets responsables, parce qu'au final nous devenons responsables, ce sont les policiers. Et après, euh, encore une fois, pour que ça fonctionne, il y a la justice, parce qu'en parlons-en aussi euh, de la justice. Euh, si, euh, j'allais dire, les sentiments d'impunité dont certains parlent euh, facilement euh, en politique n'étaient pas devenus une réelle insécurité... Euh, ben oui, effectivement, il faut condamner lourdement les individus que l'on interpelle. Et ce n'est pas forcément le cas sur l'ensemble du territoire. Et c'est aussi ça le problème. C'est que les signaux donnés et les signaux envoyés par l'ensemble de la chaîne, qu'elle soit justice, qu'elle soit éducation nationale, qu'elle soit sociale, n'est pas la bonne. N'est pas la bonne et au final, il ne reste plus que les policiers sur le terrain parce que la lumière d'un commissariat est allumée 24 heures sur 24 et que ceux qui viennent dans ces quartiers-là soit pour constater des drames affreux, soit pour euh, y faire leur travail, interpeller les, les délinquants et les criminels. Ce sont les, mes collègues, ce sont les policiers nationaux.
1: Et lors de ce drame, l'enfant était dans une voiture accompagnée de son oncle qui a été blessé au moment de cette fusillade. Nos envoyés spéciaux ont pu recueillir son témoignage sur son lit d'hôpital, des propos recueillis par Fabrice Elsner et Thibault Marcheteau.
2: C'est une injustice, quoi, je ne sais pas, c'est tout. C'est cruel, euh, c'est... Ils ne se sont même pas dit si c'était la bonne voiture ou pas. Alors qu'il y avait des enfants à l'intérieur, on venait juste de, de on allait juste se balader. Quoi. Ben, quoi, je choqué, je ne sais pas. On est tombé au mauvais
0: endroit, au mauvais moment.
1: Et puis, autre drame à Montpellier. Une jeune femme de 28 ans est décédée de suite, des suites de ses blessures. Après avoir été victime d'une violente agression à l'arme blanche, les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi. Trois personnes ont été placées en garde à vue. Les précisions de Tanguyamon du service police-justice de CNews.
5: Un nouveau fait divers tragique, cette fois à Montpellier, avec le meurtre d'une jeune femme de 28 ans, tuée d'une dizaine de coups de couteau dans le secteur de la Chambre des Métiers, rue Bernard Giraudot. La victime a été retrouvée gravement blessée dans la rue. Elle a été transportée à l'hôpital, mais n'a malheureusement pas survécu et est morte mardi soir aux alentours de 19 h le suspect, lui, est âgé de 16 ans seulement. C'est un adolescent. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il aurait donc porté une dizaine de coups de couteau à sa victime, selon des informations données par le parquet de Montpellier. L'enquête qui a été ouverte doit désormais permettre de comprendre le mobile de ce meurtre. On sait qu'il y avait un lien entre la victime et le suspect. Le procureur nous a indiqué qu'il fallait désormais déterminer précisément ce lien pour tenter de comprendre le mobile. Dans cette affaire également, deux jeunes femmes se sont présentées d'elles-mêmes au commissariat. Elles ont été placées en garde à vue pour complicité de meurtre. Elles, auraient, elles auraient notamment permis à
1: l'agresseur de fuir une fois les faits commis. Et puis un homme de 23 ans a été interpellé ce mercredi matin à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Il est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un homme de 46 ans le premier soir des fêtes de Bayonne. La victime avait été rouée de coups et de nationalité russe. Eh bien, le suspect a été placé en garde à vue. Sachez que deux autres personnes sont toujours activement recherchées. C'était le 4 août dernier à Cherbourg. Une femme de 29 ans était victime d'un viol particulièrement barbare. Le principal suspect, un jeune homme âgé de 18 ans, a été mis en examen pour viol accompagné de torture ou actes de barbarie. Oumarène, 18 ans, a déjà été condamné cinq fois par la justice et était défavorablement connu dans son quartier. Un suspect, vous l'avez compris, au très lourd profil judiciaire qui vous est résumé cette nuit par Marine Sabour.
6: C'est un individu qui terrorise tout le monde, à commencer par sa propre mère qu'il battait régulièrement selon les habitants. Oumarène, 18 ans, mètre m, passait l'essentiel de son temps à consommer des stupéfiants en bas de son immeuble. Certaines fois seule, d'autres fois avec son groupe d'amis qui venaient quotidiennement squatter l'appartement de sa mère.
4: Dès que sa maman partait au travail le matin, il y a des amis qui, qui venaient chez lui, parfois à 15, à 20 et qui, qui hurlaient dans l'appartement. Une bonne partie de la journée, plusieurs habitants m'ont aussi raconté voilà, qu'il qui urinait et même qui déféquait très régulièrement dans sa cage d'escalier.
6: Des comportements qui exaspéraient les habitants et notamment les femmes sifflées et insultées régulièrement par le suspect. Il y a quelques années, l'une d'entre elles septuagénaire avait reçu des glaçons lancés depuis le balcon d'Oumarène, un geste qui aurait pu la tuer. Dernier événement en date, cité par ses voisins, une poubelle incendiée par l'individu et ses amis remplie de feux d'artifice au pied d'un arbre. Depuis le placement en détention provisoire d'Oumarène, les langues se délient.
4: Beaucoup de voisins euh, avaient peur de lui euh, et baissaient les yeux quand ils le croisaient. Euh, sûrement de peur de représailles ou de choses comme ça.
6: La victime plongée dans un coma artificiel est toujours entre la vie et la mort.
1: Il n'est pas question d'augmenter les impôts des ménages. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne, la première ministre, qui s'est exprimée à l'occasion de la rentrée politique de l'exécutif ce mercredi. Et elle dit vouloir démentir ce qu'elle qualifie de rumeur.
3: Je vois beaucoup de, de rumeurs sur lesquelles on voudrait augmenter les impôts. Il n'est pas question, et ce n'est pas du tout la philosophie du gouvernement, d'augmenter les impôts des ménages. Au contraire, on veut continuer à baisser les impôts en étant... Évidemment, attentif au pouvoir d'achat des classes moyennes. Moi, je, je, je peux peut-être vous dire qu'on a passé le pic de l'inflation et mmh. qu'on devrait donc revenir à des niveaux plus, plus habituels dans les prochains mois.
1: Le gouvernement qui a donc fait sa rentrée ce mercredi avec un premier conseil des ministres qui s'est tenu à l'Elysée. Et on en sait un petit peu plus d'ailleurs sur l'initiative de rentrée d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État veut réunir toutes les forces politiques qui sont représentées au Parlement une réunion qui se tiendra la semaine prochaine dans le cadre de son initiative politique d'ampleur. Et Certains membres du gouvernement étaient sur le terrain. Ce mercredi, c'est le cas notamment d'Aurore Berger. La ministre des Solidarités et des Familles s'est rendue dans un magasin Leclerc des Hauts-de-Seine à l'approche de la rentrée scolaire. et Elle s'est exprimée d'ailleurs sur l'augmentation des prix des fournitures scolaires.
7: La rentrée, elle va être un petit peu plus chère parce qu'en effet, nos industriels, ils ont été soumis à une augmentation des prix, augmentation des prix de l'énergie, augmentation des prix du papier. Mais il y a une alliance de tous qui fait qu'on rend le plus possible la rentrée accessible à l'ensemble des familles. Et ça, c'est évidemment, moi, ma préoccupation première en tant que ministre des Solidarités et des Familles, en lien avec les parlementaires, en lien avec les industriels, en lien avec la grande distribution faire en sorte que tous les enfants dans notre pays puissent avoir une rentrée sereine. Et donc une rentrée sereine, ça veut dire ne pas avoir une boule au ventre quand on fait ses courses ici, dans un hyper, dans un supermarché, avec une liste de fournitures. C'est la raison pour laquelle on a augmenté l'allocation de rentrée scolaire.
1: Et dans ce contexte, on va parler de l'inquiétude des étudiants face à l'inflation, logement, transport ou encore alimentation. Tout a augmenté. Selon l'UNEF, le coût de la vie étudiante a bondi de plus de 6% par rapport à l'année dernière. Sarah Fenza.
8: Pour les étudiants, tout augmente. Du logement au transport en passant par l'alimentation, l'UNEF estime que le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% en cette rentrée 2023 par rapport à l'an passé. Et pour établir ce classement, le syndicat étudiant a pris en compte un panier moyen des dépenses diverses, comme les frais d'inscription, l'alimentation, les loisirs ou encore le coût annuel des transports en commun. Côté logement, les villes qui connaissent les plus fortes hausses sont Guyancourt, Le Havre mais aussi Chambéry. à Paris, Nanterre et Créteil, les étudiants déboursent en moyenne des loyers compris entre 734 et 881 euros. Une situation devenue compliquée pour ces étudiants.
6: C'est vrai que pour certains, c'est compliqué. J'ai des camarades qui travaillent pendant l'été alors qu'ils sont en prépa et c'est compliqué de travailler pour ses études et en même temps de devoir avoir un emploi.
2: Je suis passé de, hein, c'est environ
1: 600 euros quand j'ai commencé mes études à Saint-Ouen. Ensuite, j'ai habité à Versailles 700 pour à peu près la même surface d'habitation tout seul. Et là, à Paris, 850.
6: On sent la différence entre eux, même il y a quelques années. Maintenant, juste faire les courses, c'est devenu extrêmement cher. Enfin, l'UNEF s'alarme
8: de la hausse des coûts des transports, là où l'année dernière seulement trois villes ont augmenté leurs tarifs. Ce sont 11 villes et les communes de l'île de France qui augmentent le tarif de leurs abonnements annuels dès cette année.
1: Dans le reste de l'actualité, de nouveaux records de chaleur ont été battus ce mercredi en France et cet épisode caniculaire va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Météo France a placé 19 départements en vigilance rouge canicule et 62 départements en vigilance orange. Il a fait plus de 42 degrés ce mercredi après-midi à Toulouse et le thermomètre a même dépassé les 43 degrés à Carcassonne. Les précisions de notre journaliste météo Carole
7: la France n'a jamais fait face à une telle vague de chaleur après le 15 août. Elle est tardive mais surtout inédite par sa longévité et par son intensité. Elle a débuté le 17 août dernier et devrait se poursuivre jusqu'à ce vendredi 25 août inclus, soit 9 jours. Celle de 2012, elle avait duré 5 jours. Elle s'était étalée du 17 août jusqu'au 21 août donc 2012. L'été 2023 bat actuellement tous les records de chaleur, d'ailleurs l'indicateur thermique national de 2012 a été battu cette semaine et ne cesse d'être dépassé. Celui de 2012 était de 26,4 et par exemple ce lundi, eh bien, le pic a été atteint avec 26,6 degrés. D'autres records également ont été battus, des records mensuels, par exemple dans le Gard, 42,6. Dans la Drôme, le record absolu a été battu, 43,5, comme dans le Vaucluse, 42,5. 7, Météo-France ne se prononce pas sur une nouvelle vague de chaleur après l'été météorologique. Vous l'aurez compris, le dérèglement climatique pourra encore bien nous réserver quelques surprises.
1: Et face à ces fortes chaleurs, nombreux sont ceux qui ont tenté de trouver un petit coin de fraîcheur, bien sûr. Certains d'ailleurs ont pris la route de la Bretagne où les températures certes élevées sont certes élevées, mais beaucoup moins que dans le sud de la France. À pleine Val andré dans les côtes d'Armor, les demandes de réservation explosent et beaucoup d'établissements affichent déjà complet. Les vacanciers l'ont compris, en Bretagne, on respire un petit peu mieux. Marie-Victoire Dieudonné.
6: La France serait envahie par la chaleur. Toute la France, non. Une région peuplée d'irréductibles vacanciers résiste encore et toujours à la canicule. C'est la Bretagne. Un atout pour la côte armoricaine, sa température clémente.
3: On a 35 chez nous, donc on est venu se mettre au frais et rejoindre nos enfants. Il fait, fait temps très temps. chaud, oui, donc okay. je suis très heureux.
2: Enfin, Nous sommes très heureux d'être ici, d'avoir juste 22 degrés ou 23 degrés, c'est vraiment euh, exceptionnel.
6: Résultat, fait inhabituel, en cette fin du mois d'août, l'air de camping-car affiche complet. Et nombreux sont ceux qui s'accordent quelques jours de répit supplémentaire.
1: On n'a même pas envie de repartir, vous voyez on avait dit qu'on repartirait peut-être demain, mais non, non, on va rester encore un petit peu.
6: La région est épargnée par la vague de chaleur qui s'abat sur toute l'Europe grâce à sa situation. Ces vents océaniques provoquent nuages, précipitations et vents forts. Mais malgré tout, la Bretagne reste bien au-dessus des normales de saison.
1: Allez, On va parler des JO 2024 pour, juste avant votre journal des sports, les tests pour les JO qui se poursuivent. C'est le cas notamment au château de Versailles où seront organisées les épreuves d'équitation. Et un an avant l'échéance, des cavaliers ont foulé pour la toute première fois une partie du parcours de cross-country. Les images commentées par Célia Jouda.
6: Versailles prend des airs de centre équestre à moins d'un an des Jeux olympiques et paralympiques. Les jardins du château se préparent à accueillir les épreuves d'équitation de 2024. Un cadre exceptionnel dont profiteront les meilleurs cavaliers du monde.
2: On a la chance d'être dans ce cadre extraordinaire du château de Versailles, ça permet aussi un peu de se projeter. Tout le monde travaille d'arrache-pied depuis un an, mais là on, commence à, voilà, on voit des chevaux qui courent sur la piste et ça crée tout de suite une excitation différente.
6: Pour mener à bien ce projet, un travail de longue haleine afin de préparer les aménagements temporaires, indispensables au bon déroulé de la compétition.
2: Le sol est préparé de manière très spéciale afin d'offrir une surface, une base idéale pour le galop des chevaux. De plus, juste derrière nous, nous avons un ponton, un pont qui traverse le grand canal ici à Versailles. C'est l'un des grands défis de ce projet. Les
6: épreuves de sport équestre des JO se tiendront à Versailles du 27 juillet au 6 août 2024.
1: Allez-vous, restez avec nous sur CNews dans quelques secondes seulement. On se retrouve pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le match de barrage pour la Ligue des champions entre Braga et le Panathinaikos. Les grecs qui ont éliminé l'Olympique de Marseille au tour précédent et ils se sont inclinés de 1 au Portugal. Braga prend donc une option avant le match retour à Athènes la semaine prochaine. Résumé de la rencontre, Marco Maricic.
2: Tombeur de l'Olympique de Marseille au tour précédent, le Panathinaikos se déplace à Braga en barrage allé de la Ligue des champions. Et les Grecs sont entreprenants en première période. Magnusson dans un premier temps, puis Palacios sur cette frappe stoppée par Mateus. 0-0 à la pause. Quasi inoffensif durant les 45 premières minutes, Braga frappe fort dès le retour des vestiaires. Ta frappe, but Pour Braga qui fait enfin le premier pas, c'est Abel Ruiz qui ouvre la voie. Le Pana réagit dans la foulée, ballon récupéré par Daniel Mancini qui serge Porard seul face au bu vide. Immense occasion loupée par l'attaquant slovène. la punition arrive dans la foulée. C'est joué vite cette touche avec un ballon pour Alvaro, Giallo, Alvaro, Giallo, un tir puissant sous la barre et 2-0 pour Braga qui ouvre la porte de la Ligue des Champions. Mais le Pana peut compter sur sa belle étoile dans ses barrages. 95 e minute, Mancini réduit l'écart. Braga l'emporte 2-1. Le match retour, mardi prochain, s'annonce passionnant.
1: Allez, football, toujours dans ce journal des sports, éviter un nouveau fiasco français sur la scène européenne. Eh bien, c'est la mission de Lille. Ce jeudi, le LOSC sera opposé au club croate du HNK Rijeka. Match aller du barrage pour accéder au tour principal de la Ligue Europa Conférence. On va écouter l'entraîneur du LOSC, Paolo Fonseca.
8: Ce match sera un match difficile euh, contre une équipe euh, que j'aime beaucoup, avec beaucoup de bons bon joueurs, euh, très organisés. Ce euh, sera pas facile, nous devons le prouver sur le terrain si, si, si. Nous, nous voulons passer à la prochaine phase.
1: Et puis Anthony Jelonche a gagné sa course contre la montre, victime d'une rupture totale du ligament croisé et après une opération début mars. Et bien, le joueur du Stade Toulousain a été sélectionné par Fabien Galtier pour la Coupe du monde de rugby. Jelonche, trop juste pour le match d'ouverture, sera bien là par contre pour le reste de la compétition. Raphaël Rodin.
6: Il a laissé les doutes aux autres, il a gardé la foi pour lui. Anthony Gelon avait promis un retour le 15 août dans le groupe. Paris réussi. Mais ça n'est pas un secret, le Gersois ne verra ni les Blacks, ni l'Uruguay. Objectif Namibie ou Italie début octobre. D'ici là, toutes les précautions vont être prises avec un des joyaux de la troisième ligne. Les séances de contact vont encore attendre un peu.
2: Son médecin donc nous a demandé de l'accompagner jusqu'à la reprise de son arrêt de travail, c'est-à-dire d'ici la fin du mois.
6: Pendant six mois, Jelon a manqué, mais n'a jamais été oublié par son sélectionneur, qui en a fait un leader depuis la tournée 2021.
4: Il était un capitaine qui a, qui a été héroïque et qui a porté haut les couleurs de, de cette équipe de France en Australie.
6: Anthony Jelon, voici le retour d'un guerrier, voici le retour d'un garçon qui préfère plaquer que
4: marquer un essai. Je crois qu'il lui tarde le premier plaquage, donc voilà, j'aimerais juste pas être le joueur qui, qui va le prendre.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve comme d'habitude dans un instant pour un prochain journal. L'aviation civile russe confirme la mort d'Evgeny Prigodjin, chef du groupe paramilitaire russe Wagner. Dix personnes étaient à bord de cet avion qui s'est écrasé dans la région de Dver au nord-ouest de Moscou. On en parle dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.